0: Bienvenue à ce podcast sur l'exposition « Design danois Urbain, au vélo citoyenne, que vous pouvez voir au bicolore à la Maison de Danemark de 18 juin au 19 septembre 2021. Je suis Michael Colville-Anderson, expert en design urbain, auteur et plus récemment, commissaire de l'exposition. Ça, c'est l'épisode 4. Le cyclisme de ville de Paris est comme mon français. Il n'est pas inexistant. Il est légèrement étrange. Compréhensible, mais il est peut-être un peu optimiste. Oui, mais il a de l'espoir. Original, mais beaucoup moins fonctionnel qu'il ne devrait. C'est facile d'y repérer les fautes. Comme mon français, Paris veut s'améliorer. Pour moi qui suis expert en design urbain, Paris est en train de devenir un leader mondial de changement urbain positif. Il y a tellement de nouvelles initiatives et visions qu'il est difficile de toutes les suivre. La ville est une source d'inspiration constante depuis que Bertrand Delanoy est devenu maire en 2002 et la maire Hidalgo et ses collègues continuent à aller de l'avant. Et il y a cette citation inoubliable de Delanoi. « Les voitures n'ont plus leur place dans les grandes villes d'aujourd'hui. » Mais si on regarde de plus près l'aménagement de réseaux cyclables, et je mets des guillemets à réseau, la vision est moins nébuleuse, confuse et n'a rien à voir avec un design bien fait. Comme vous savez comme moi comment on conçoit une ville pour les vélos, c'est frustrant de voir qu'il y a trop de cuisiniers et qu'ils gâtent la sauce. Trop de génie civil et pas assez de design. Parce que c'est de ça dont les villes ont besoin que ces rues et ces quartiers soient conçus pour les gens. Grâce à la pensée design, ça se fait pour tout ce qu'on achète. Les smartphones, les brosses dentaires, les frigos, bref, tout. Le design est un processus d'humain à humain. Le réseau vélo à Paris ne donne pas cette impression. Mais alors, pas du tout. Il n'est pas question que Paris devienne plus comme Copenhague. L'idée, c'est que Paris s'inspire de ce qui est fait et cherche à faire les bons choix en matière de design. Paris a toujours une longueur d'avance, mais avec ce podcast, je voulais aller en cran plus loin. Le dernier invité de cette série détient, comme il se doit, une position de pouvoir et d'influence, David Belliard, La maire Hidalgo est en général la face publique de Paris, mais Belliard est l'homme du détail. En étroite collaboration avec Anne Hidalgo, bien sûr. Il me fallait entendre de première main, ou, comme on dit en anglais, de la bouche du cheval. Et comme en danois, le vélo est aussi euh, appelé le cheval de fer, on file la métaphore, hein. Donc je voulais entendre où on est Paris aujourd'hui et quelle direction prend Paris sur les questions de transport. J'ai retrouvé David à l'hôtel de ville dans son bureau, dans une fenêtre dans la route de Rivoli et la large piste cyclable de corridor Est-Ouest. Dès les débuts, j'ai vu qu'il s'agissait d'un homme, d'une politique et d'un Parisien passionné, éloquent et enthousiasmé par son travail.
1: Mon nom est David Belliard. je suis adjoint à Paris en charge des mobilités, de la transformation de l'espace public, des transports et du code de la rue.
0: Vous avez un arsenal de fonctions. Hein
1: C'est beaucoup de choses, mais en même temps, nous menons une politique qui est une politique extrêmement complexe, à la fois de transport, puisque comme dans toutes les grandes villes, nous sommes confrontés à des sujets de transport majeurs, à la fois à l'intérieur de Paris, mais aussi dans ce qu'on appelle les transport et mobilité pendulaire de Paris vers la banlieue, de banlieue vers la Paris, vers Paris plus, plus largement, Paris étant une ville internationale, tous les, tous les flux qui peuvent venir d'ailleurs, même si ça s'est tari avec la crise sanitaire, mais j'espère en tout cas en partie que ça, puisse, ça pourra revenir. Et puis nous avons un enjeu très fort, je crois qu'on va en parler, de transformation de la ville transformation de son espace public pour répondre à des grands enjeux qui sont à la fois des enjeux de santé publique, mais aussi euh, des enjeux euh, liés à l'accélération du dérèglement climatique.
0: Tout le monde et dans tous les pays parlent des coronapistes mises en place temporairement pour répondre à la pandémie. Je trouve ça bien que ce soit toujours un sujet actuel. Commençons par ce que vous avez fait à Paris et pourquoi. Qu'est-ce que c'était la vision
1: alors, au début de la, de la crise sanitaire, c'est-à-dire il y a à peu près un an, un peu plus d'un an, s'est posé la question, comme partout d'ailleurs dans les grandes, les grandes métropoles, eh bien de pouvoir permettre aux gens de continuer à se déplacer, notamment celles et ceux qui avaient obligation de se déplacer, personnel soignant et toutes les les fonctions un peu vitales, je rappelle un peu le contexte du, du premier confinement, tout le monde était chez soi, Paris était un désert, mais il restait encore la, la nécessité pour un certain nombre de personnes eh bien de se déplacer pour aller travailler, pour faire vivre euh, au minimum, en tout cas, euh, non pas notre économie, mais même notre société. Ce sont des, des personnels euh, vitaux pour, euh, pour notre société. Et, à l'époque il y avait plus d'incertitudes sur les transmissions du virus mais on avait beaucoup de craintes sur notamment la question de la proximité liée au métro, à l'usage du métro. Donc le, notre, notre volonté a été eh bien, de proposer une alternative au transport public qui nécessitait plus de proximité et donc plus de risque de transmission du virus. On, on saura quelques mois plus tard que ce n'est pas tout à fait exact mais en tout cas euh, c'était l'approche de l'époque. Et qu'est-ce qu'on a fait Eh bien d'abord on a regardé ce qui se passe, très modestement ce qui se passait ailleurs euh, et puis le vélo est apparu comme une alternative euh, qui était une alternative euh, très euh, euh, respectueuse notamment des distanciations sociales euh, et euh, nous avons développé euh, des pistes cyclables temporaires, ce qu'on appelle nous des, des coronapistes, pas un, très très joli euh, mot mais qui veut le dire ce que ça veut dire c'est à dire que pendant la crise du corona eh bien euh, ce sont des pistes cyclables qui ont poussé euh, dans euh, paris on en a fait l'objectif ce sera là on va arriver à 65 km de pistes cyclables 50 km un peu plus de 50 km sont, euh, sont réalisés donc on continue à, à en faire à en réaliser ça peut paraître assez peu en vérité, par rapport à un maillage de pistes cyclables, aujourd'hui on estime qu'on a 1000 km, un peu plus de 1000 km de linéaires cyclables, mais euh, euh, ça nous a permis d'abord de, de faire des pistes cyclables très rapidement. C'est-à-dire vraiment, c'est ça qui est l'enjeu pour nous, c'était de le faire très rapidement, très fortement accepté par euh, la population et qui répondait à un besoin qui était un besoin d'urgence, de, de, de mobilité, sur des grands axes. Euh, Rivoli, on le voit, euh, c'est un axe qui est un axe très symbolique, un des principaux axes utilisés aujourd'hui en période de beau temps par, par des, un des principaux axes cyclables d'Europe. Donc c'est quand même quelque chose de très très fort, hein. ça change complètement, mais on va y revenir, la morphologie vraiment du, du quartier. Mais on l'a fait aussi sur plein d'autres axes pour nous permettre eh euh, d'améliorer le, le dispositif cyclable qui existait euh, déjà. Donc on, on a fait ça. Aujourd'hui, euh, notre objectif c'est de continuer évidemment le, le maillage, mais aussi... De pérenniser parce que ce, cet urbanisme tactique, qui est un, un urbanisme provisoire et qui a été présenté comme celui, comme 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 cela, eh bien, il doit être amélioré d'abord parce que par les effets d'expérience, parce que les choses se sont faites rapidement avec beaucoup de qualité, mais quand même rapidement, et donc on a des effets d'expérience. Il y a certains certains tronçons qui marchent pas très bien. Dans le 12e arrondissement, par exemple, on, a, on voit bien qu'on a un tronçon qui est trop occupé encore par l'automobile et qui ne permet pas euh, d'utiliser son vélo de manière sécurisée. Donc, les équipes travaillent. Euh, et puis ensuite, il faut le dire, il y a une question d'esthétique, d'esthétisme. À Paris, on a, euh, je ne sais pas, dans d'autres villes, mais il y a une, une exigence d'esthétisme très forte. Euh, il, il y a même des... Des mobilisations très fortes sur les réseaux sociaux sur, sur ces questions et donc euh, des, euh, ce qu'on appelle des GBA c'est à dire des plots euh, en béton et euh, du plastique euh, jaune dans les rues euh, pour certains et certaines parisiens et parisiennes a, 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 qui aiment Paris dans sa, dans sa vision patrimoniale ça leur est assez insupportable donc on, on, on va évidemment euh, pérenniser tout ça remettre tout ça dans l'esthétisme le, dans parisien dans la qu'on appelle la « grammaire parisienne » pour que euh, tout le monde puisse s'y retrouver.
0: D'une manière générale, pensez-vous que les Parisiens voient d'un œil positif ce que vous faites pour les vélos Je sais que la majeure partie de l'opposition que vous rencontrez vient de Grand Paris. Donc des gens qui n'ont même pas la possibilité de voter pour vous. Mais vos électeurs, ils voient ce d'un
1: œil positif Il y a une grosse mobilisation euh, sur les réseaux sociaux d'opposants que vous avez pu euh, constater euh, en effet euh, qui utilisent qu'importe les critiques même quand elles sont constructives pour euh, co euh, contester la politique que nous menons qui est une politique plus large hein, d'ailleurs du vélo mais aussi euh, de récupération de l'espace sur la voiture pour faire d'autres choses euh, parce que le vélo est un le, le fait de faire des pistes cyclables transforme véritablement la manière dont on pense la rue et d'ailleurs on le voit euh, dans des vieilles photos de Copenhague par exemple où, où vraiment euh, le fait de mettre des vélos et, et de donner de la place au vélo ben finalement réduit la place pour la voiture, voire l'annihile la, et on a des, des rues qui sont complètement différentes en termes de, 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 de vie. Donc on a effectivement une opposition, mais euh, heureusement euh, Twitter n'est pas Paris, euh, même si les parisiens ont plus Twitter que le reste de la France et encore moins euh, la France. Donc euh, il faut regarder surtout d'abord l'appropriation des pistes cyclables. Aujourd'hui, il commence à faire beau, euh, et je, je, ce matin, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de vélos. Euh, et c'est vrai que pour le, le responsable politique que je suis, qui est en, en, en charge de tout ça, c'est euh, évidemment très euh, plaisant, euh, c'est une rétribution très forte de voir que, en fait, ces pistes cyclables, elles répondent à un véritable besoin, un désir aussi de gens qui se disent ben, en fait, on va pouvoir faire du vélo, et quand même, même s'il y a plein encore de choses à faire, on peut en faire sans crainte quand même de se faire renverser à tous les coins de rue, ce qui était le cas il y a 20 ans. Il faut quand même aussi voir d'où on vient, parce que nous, on a pris beaucoup de retard. Donc, euh, ça, c'est la première des satisfactions. Et en fait, ce qu'on qu observe dans les enquêtes que nous avons menées, c'est que plus de 80% des gens qui aujourd'hui euh, viennent au vélo et utilisent les pistes cyclables, et notamment les coronapistes, en sont satisfaits. Et les chiffres sont énormes. C'est-à-dire qu'on arrive à des à boulevard Sébastopol, Rivoli, où ils passent plus de vélos que de voitures. Donc, c est, c est, c est, on arrive quand même à des situations, alors c'est pas tous les jours, mais on arrive à des situations où vraiment, c'est très très utilisé. Et plus globalement, même celles et ceux qui euh, n'utilisent pas le, le vélo aujourd'hui, et notamment euh, les commerçants, euh, alors aujourd'hui on est en crise sanitaire, donc il faut reprendre reprendre, mais, mais euh, sont favorables, au fait de diminuer la place de la voiture et de donner plus de place au vélo, de donner plus de place à la marche à pied. Bref, ils sont quand même globalement, les habitants de centres urbains comme Paris, euh, globalement favorables à une transformation et au fait de donner au vélo plus de place dans, dans, dans la ville, à condition, et ça c'est la condition, je pense qu'on pourra en parler, que les règles soient bien respectées. C'est-à-dire que les cyclistes eux-mêmes ne deviennent pas des prédateurs euh, sur euh, l'espace public, mais que chacun euh, respecte l'autre dans son dans son comportement d'usage, en tout cas, euh, des rues. Donc, euh, ma, ma réponse à votre question, pour être très directe, oui, j'ai vraiment là, je pense que si on fait un sondage ou un vote demain, nous gagnerons massivement euh, sur la question euh, du vélo, parce que je crois qu'il y a énormément de Parisiennes et Parisiens qui, aujourd'hui, adhèrent à ça, et même des métropolitains, c'est-à-dire vraiment, et qui veulent, et qui exigent de nous, comme, comme vous l'avez fait dans votre, dans votre tweet, d'amélioration euh, du dispositif et du réseau. Ça, c'est très clair. Et ça, pour moi, c'est un, un bon signe que les gens, ils, ils veulent. Quand les gens me disent « on veut plus », ça veut dire qu'ils sont contents. Enfin, ils ne sont pas pas content, mais en tout cas, ça veut dire qu'ils sont d'accord avec la trajectoire que, que, nous, que nous menons. Euh, sinon, ils nous diraient on n'en veut plus et, et non, ils ne nous diraient pas, ils, ils nous diraient pas on, en veut, on en veut plus et on en veut mieux.
0: Mon exposition porte sur le design, concevoir des villes pour les vélos. Le design urbain danois. Je vois dans mon travail et pendant mes déplacements dans différents pays que les grands pays comme la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis ont une culture phénoménale pour l'aménagement de la circulation par le génie civil, qui domine depuis plus de 70 ans. Comment abordez-vous cela concrètement Vous faites plein de trucs incroyables, des petites interventions humaines, une rue ici, une autre là. C'est de l'acupuncture. Alors, comment gérez-vous cette force colossale et prédominante de l'aménagement de la circulation par le génie civil
1: C'est extrêmement intéressant votre question parce qu'elle est majeure majeur. Euh, nous avons une culture technicienne, d'ingénieur euh, basée sur l'automobile, grosso modo, les gros trafics, vous avez tout à fait euh, raison. Et les, et les services de la ville euh, ont été très largement, et continuent d'ailleurs un peu à l'être, dominés par euh, cette culture euh, du, euh, de l'automobile au sens large. Voilà, de, et obje, leur objectif, c'était de réguler les flux automobiles, d'améliorer les transits et de faire que les voitures puissent aller le plus vite possible et puissent aller traverser Paris sans problème. On a, on a visité il y a un centre de régulation qui est assez intéressant des, des feux à Paris et c'est vrai qu'il y a vraiment une vraie culture dominante de l'automobile. Cette culture dominante, et c'était surtout ce qui était considéré comme valorisant, C vous étiez au sommet de la pyramide professionnelle. Ceux qui s'occupaient du vélo, ils étaient tout en bas, euh, ou des, des petits aménagements, c'était tout en bas. On renverse complètement le truc. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je, en plus, c'est ce que j'ai défendu pendant la campagne électorale, pendant laquelle j'étais tête de liste pour les écologistes, je pense que la question d'abord des maires, bâtisseurs, comment on pouvait l'entendre, est terminée. Et que la deuxième chose, c'est qu'il fallait partir d'aménagements qui sont des aménagements plus locaux. Euh, et d'avoir un travail qui a un travail plus fin, qui part plutôt du vulnérable, c'est-à-dire du piéton, euh, pour aller vers des, des modes de mobilité qui sont euh, plus, des modes de mobilité de facto plus, un peu plus agressifs, comme euh, la voiture ou, ou, ou d'autres véhicules euh, motorisés. Et donc, effectivement, ça, ça nécessite un retournement complètement de culture professionnelle, et dans les équipes, Aujourd'hui, euh, le message qui est passé, et même les nouvelles, il faut dire aussi qu'il y a beaucoup, on essaye de faire du renouvellement hein, quand même aussi, pour, pour euh, que le vélo et la marche à pied, parce que je mets vraiment les, marches actives, les déplacements, euh, les mobilités actives et, et, euh, et douces, euh, deviennent un petit peu au top de la pyramide. Donc le local, le, les mobilités douces et actives deviennent euh, les éléments, qui sont les éléments clés euh, dans lesquels on, on travaille aujourd'hui. Euh, nous, nous y parvenons. C'est-à-dire que progressivement, je vous dis pas que c'est de l'accompagnement au changement, c'est vrai que quand on demande pendant 30 ans à des gens de faire rouler des voitures dans Paris et d'éviter les bouchons, absolument, et que du jour au lendemain, quasiment, on leur dit, maintenant, en fait, on va faire des pistes cyclables, on va remettre des arbres, et en fait, on va essayer de réfléchir aux continuités piétonnes, parce que les gens, en fait, euh, il faut qu'ils prennent plaisir et qu'ils puissent traverser euh, euh, Paris en, à, à, en marche à pied, sans être comme ça, <rire> enfin, sans être complètement contre un mur, euh, en ayant peur de, 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 de le rompre, en tout cas, en ayant peur plutôt des voitures. Évidemment, ça change un peu tout. Mais, progressivement, les process changent, progressivement... Les nouvelles équipes plus jeunes, à culture finalement aussi euh, les anciennes. À Paris, vous avez des, des, des services déconcentrés, c'est-à-dire des services par euh, groupement d'arrondissement pour euh, euh, la voirie, et euh, dans ces équipes-là, beaucoup de management de plus jeunes qui sortent des écoles, sur lequel, effectivement, la question écolo, la question de la santé, la perception aussi qu'ils ont, ou qu'elles ont d'ailleurs, parce que beaucoup de féminisation du, des, des, des personnels l'encadrant est quand même très proche de ce que nous défendons. C'est aussi une question peut-être un peu générationnelle. Et donc, du coup, effectivement, progressivement, on commence à arriver à dire, bah oui, faire une rue aux écoles. Ce qui est la acupuncture, comme vous le dites, c'est on prend une petite rue et puis on on, on aménage et du coup ça change un petit peu le, le quartier, donc on enlève les voitures, on met une piste cyclable. Ces projets-là, qui étaient des projets euh, considérés comme au comme bas de la liste, euh, deviennent des projets qui sont des projets nobles. Nous valorisons au maximum ce travail d'acupuncture qui est fait pour le rendre visible à celles et ceux qui l'utilisent, mais aussi pour montrer que Paris change aussi de l'intérieur par petites touches.
0: Ce que j'adore dans ce que vous avez mis en place à Paris, c'est la participation citoyenne. Activez les citoyens, activer les possibilités de participer à l'évolution de la ville. Par exemple, les citoyens peuvent demander à utiliser un petit bout d'espace public comme jardin individuel, etc. Est-ce que les citoyens peuvent demander à supprimer un parking pour voiture pour installer une piste cyclable ou une banque à la place
1: on ne peut pas répondre comme ça, effectivement, au fil de, de l'eau, euh, à des demandes sur l'occupation de l'espace public, qui est, euh, vous le savez, un, un espace précieux, euh, notamment à Paris, parce que c'est une ville qui est une ville je, je le redis parce que c'est très important c'est une ville une toute petite ville euh, Paris c'est 10 km sur 10 km hein, grosso modo pour euh, ceux qui nous qui, qui écouteront euh, cet enregistrement euh, c'est c'est une des, je, je crois que c'est une des plus petites villes plus petite métropoles, en tout cas centre métropolitain euh, au niveau européen c'est pour ça que ça se fait très bien en vélo et donc l'espace c'est une ville extrêmement dense euh, par exemple dans le 11e arrondissement l'arrondissement dont je suis euh, où je suis élu euh, la densité est supérieure à celle qu'on peut enregistrer, par exemple, à Calcutta. Euh, ce qui, qu'il faut quand même euh, toujours avoir ces chiffres-là. Et donc, l'espace public, c'est extrêmement précieux pour les Parisiens. Euh, parce que c'est, d'abord, ils habitent dans des tout petits, euh, des tout petits appartements parce que c'est très, très cher. Et donc, du coup, l'espace public, c'est euh, leur, leur pièce supplémentaire où ils rencontrent leurs amis, où ils font aussi la fête. Alors, ça pose plein de sujets, mais euh, où ils vont se balader. Bref, c'est. C'est vraiment quelque chose de très important. Et donc, du coup, l'espace est fortement sous, tension. fortement sous tension. Donc, tout le monde veut faire quelque chose. Par contre, nous avons effectivement mis en place un certain nombre de processus pour permettre aux citoyens et citoyennes qui le souhaitent de faire des propositions sur ce que nous faisons sur l'espace public. Alors, vous avez plusieurs dispositifs, je vais vous en donner deux. La première, c'est que nous avons lancé un programme qui s'appelle « Embellir votre quartier », qui euh, concerne des quartiers parisiens. On parlait de l'acupuncture, on parlait du local, voilà. on prend des quartiers parisiens et on, on lance toute une série de consultations. Là, on est en train de lancer les consultations. J'en ai fait une encore hier dans le 5e arrondissement. On lance euh, les consultations et euh, vous pouvez faire des propositions sur votre quartier, surtout. tout vous voulez des pistes cyclables, les, comment on fait les aménagements des écoles, les bancs, les toilettes publiques. Alors donc vous avez des réunions, vous avez des marches exploratoires qui sont organisées, vous pouvez vous inscrire, est tout, tout ça évidemment gratuit, hein. c est, c est, vous, faites, vous avez des ateliers. Il y a toute une série d'outils pendant 4-5 mois qui vont vous permettre en fait de donner votre avis et de dire voilà ce qu'on a envie de faire pour le quartier. Ensuite tout ça est, est, est mouliné et aboutiront dans euh, à peu près dans les 18 mois pour tout tout compris, à un certain nombre de travaux qui concerneront plein d'aspects. La nature, la, la, le, le, les jardins, les espaces espace verts, la, la voirie, euh, euh, le mobilier urbain, euh, et puis on, ref, on en profite, mais ça c'est un peu moins pour refaire les réseaux et tout ça. Mais ce qui permet, en fait, d'avoir une appropriation très forte. Puis vous avez euh, un autre dispositif, qui s'appelle le budget participatif, euh, qui vous permet, et eh bien, euh, Là, on est 1, 2, 3, 4, on se met d'accord, on a envie de faire porter un projet dans l'espace public. Par exemple, dans le 11e arrondissement, euh, création d'une rue aux écoles en face d'un square euh, qui a été portée par, euh, par des citoyens qui se sont mis. Euh, après, il y a un système de vote. Euh, le vote permet de dire bon, ben en fait, finalement, ça sera ça. Cette rue aux écoles existe aujourd'hui, ça nous a permis de gagner. Euh, de supprimer une dizaine de places de stationnement et du coup d'avoir des enfants et des familles qui jouent en face d'un square. Alors la prochaine étape sans doute, ça sera de remettre plus de nature, mais en tout cas, on voit bien qu'aujourd'hui, grâce à un certain nombre de processus, on peut s'approprier l'espace public. Voilà.
0: J'aime bien rencontrer les maires et les responsables politiques des grandes villes. Je trouve ça fascinant de vous écouter parler de l'aménagement des grandes villes. Des villes comme Paris, Londres, New York, Mexico, etc. Mais aussi parce que vous pouvez encaisser les questions un peu critiques. Un petit peu de tough love. Alors, en 2014, la maire Hidalgo a déclaré que Paris serait la meilleure ville du monde pour le vélo en 2020. Alors, ça plaît pour vous
1: On n'a pas atteint complètement les objectifs euh, bien entendu, euh, on est, on est, euh, aujourd'hui, on a fait un progrès euh, très fort. Il faut quand même, il faut, faut, je crois le dire, euh, on a fait un progrès très fort entre 2014 et 2020. Euh, la question euh, du vélo était une question, certes, euh, très importante pour une petite partie de la population, mais qui était beaucoup moins mainstream qu'aujourd'hui, beaucoup moins. En tout cas, dans le, je vous parle vraiment de, de Paris et tout ça. Ça devenu en 2020, ça l'est devenu en 2020 pour, pour plein de raisons. Euh, D'abord parce que à force de faire quand même quelques pistes cyclables, les gens les ont utilisées, parce que c'est quand même ça l'enjeu, hein. créer, créer de la demande. On a créé de la demande en, en faisant de l'offre, exactement comme on fait pour la voiture, sauf que vous faites plus, plus vous faites d'autoroute, plus les gens utilisent leur voiture, plus vous faites de pistes cyclables, plus les gens utilisent le vélo. Donc à un moment, ça a fonctionné. Et puis, parce qu'on a atteint une petite masse critique qui fait que les gens se sont dit « Ah oui, tiens, quand même, sur mon parcours de, 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 de chemin de travail », euh, « ça va, on, on y arrive », puis après il y a eu les grèves, puis il eu, après il y a eu la crise sanitaire, il y a eu un sorte d'engouement médiatique autour de la question du vélo et notamment euh, euh, en France et à, et, et à Paris en particulier. Et, euh, mais effectivement, je, je vous le dis d'autant plus librement que euh, pendant la campagne municipale, j'ai beaucoup moi aussi critiqué le fait que nous n'avions pas atteint nos objectifs euh, en termes de, de pistes cyclables. C'est pas uniquement la faute des élus, c'est aussi euh, la faute, aussi, enfin la faute, il n'y a pas de faute, mais les contraintes à Paris sont extrêmement fortes. Euh, et c'est tout l'intérêt d'ailleurs des coronapistes qui nous ont euh, un peu libéré des contraintes. C'est pour ça qu'on a pu faire 65 km sans avoir des contraintes. Par exemple, euh, je vous disais tout à l'heure, Paris est une ville patrimoniale. Paris est une ville qui est considérée comme une, la plus belle ville du monde. Les Parisiens sont euh, extrêmement fiers de leur ville, à, à juste titre. Mais le pendant de ça, négatif, c'est que c'est très difficile de changer les choses parce que vous abîmez une perspective, parce que tout d'un coup ce qu'on qu voyait comme un truc très parfait, vous mettez, euh, je sais pas, des, des plots ou des nouvelles signalisations et ça casse un peu la perspective. Bon, on est allé beaucoup plus vite parce que la crise sanitaire nous a permis de, de dire bon ben on y va. Et d'ailleurs il y a un retour de bâton sur les réseaux sociaux, hein, on, on le voit aujourd'hui. Mais c'est vrai que la question euh, de la contrainte est très forte. Piste cyclable par exemple colorisée pour permettre d'améliorer la sécurité. On a fait une piste cyclable sur magenta, donc entre République et Gare de l'Est, qui est une piste cyclable de, de 3 km, à peu près, 3 km, euh, en vert. Ça, c'est interdit par euh, ce qu'on appelle les ABF, c'est-à-dire les architectes des bâtiments de France, ceux qui sont les garants de l'unité euh, esthétique de Paris. On l'a fait quand même. Euh, parce que c'est une piste un peu particulière qui présente des, des certaines formes de dangerosité dans, dans son usage parce que c'est une vieille piste qui a été faite sur le trottoir donc on ne ferait plus ça comme ça maintenant mais en tout cas à l'époque elle a été faite comme ça c'était déjà une grosse avancée et en fait vous voyez il faut se battre pour tout il faut se battre pour tout une partie de la voirie parisienne n'est pas gérée par la maire de Paris euh, elle est gérée avec aussi avec la préfecture de police donc quand nous voulons faire une piste cyclable par exemple, nous avons un projet de piste cyclable dans le 13e arrondissement qui est bloqué, ou en tout cas qui prend beaucoup de temps, beaucoup de retard. Pourquoi Parce que sur le tronçon, il y a une sortie d'hôpital. Et la sortie d'hôpital, alors évidemment, ça doit être travaillé, hein, je ne pas du tout le contraire, mais donc vous avez des avis négatifs de la préfecture de police, qui du coup nous empêchent de faire la continuité cyclable. Je, je donne un éclairage, ça ne veut pas dire que... Euh, je veux dire, ces, ces contraintes, nous les connaissions avant, nous les connaissons aujourd'hui, euh, ça fait partie, j'ai envie de vous dire, du job. Donc ça ne, ça ne, je ne dis pas que ça nous exempte de notre responsabilité de dire qu'effectivement, peut-être qu'en 2020, on aurait pu être un peu plus loin. Mais j'explique, je vous donne un éclairage de ce pourquoi nous rencontrons un certain nombre de, de difficultés. Je crois quand même, pour, pour terminer, qu'aujourd'hui, euh, ce qui n'était pas le cas en 2014, nous avons une convergence. D'abord, une convergence politique, parce que même s'il y a des oppositions, globalement, tout le monde est à peu près pour le vélo. Droite, gauche, écolo, tout le monde est à peu près pour le vélo. L'État, aujourd'hui, nous dit qu'il faut faire du vélo. Cette convergence-là, ça veut dire quoi Ça veut dire plus d'argent et moins de barrières, moins de contraintes. Donc, je, moi, je, je, je pense, d'ailleurs, c'est ce qui se passe, c'est que nous allons accélérer de manière massive. Nous sommes en train d'accélérer de manière massive à Paris, mais aussi partout ailleurs. Et quand on accélère partout ailleurs, on accélère aussi à Paris. Parce qu'on fait des continuités, parce qu'on travaille, parce que, parce que Montreuil, les villes avoisinantes comme Montreuil, tout ça qui font leurs pistes cyclables, ben elles ont envie comme moi en tant qu'usager, de ne pas se retrouver à la frontière avec Paris, avec 500 mètres sans aucune piste. Dans... Donc il faut travailler ces, ces continuités cyclables. Et ça veut dire que Montreuil a envie de le faire, Paris a envie de le faire, la région a envie de le faire, donc tout le monde a envie de le faire. À un moment, ça se fait.
0: J'allais vous poser une question par rapport à l'incidence de la bureaucratie française sur votre travail. Toutes ces organisations anciennes, traditionnelles, qui peuvent vous imposer ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire. Euh, mais je crois qu'on n'a pas le temps pour ça. <rire> vous faites plein de bonnes choses à Paris. Mais si je regarde de plus près l'infrastructure cyclable depuis les débuts des Vélip, c'est une masse d'infrastructures différentes. Ça fait un peu infrastructure de briques et de brocs. C'est chaotique et d'une certaine manière, c'est comme en Hollande beaucoup d'infrastructures cyclables mais chaotiques. Leur infrastructure ressemble à des spaghettis. Donc, je me demande où est votre vision de vélo pour Paris. Votre haussement de vélo ou un île de comme à Barcelone, mais pour le vélo. D'autres villes comme Milan, Montréal, Séville, Mexico sont en train d'y travailler. Qu'est-ce qui vous empêche de concrétiser la grande vision magistrale de l'avenir du vélo à Paris
1: Alors d'abord, vous avez raison. Il y a euh, un certain nombre de pistes qui sont très différentes. Je parlais d'ailleurs de la piste de Magenta, qui est, une, est donc une piste dans l'Est parisien, qui a été faite sur le trottoir, qui est assez connue, puisque c'était une, une des grandes premières pistes cyclables. Et euh, euh, nous avons des pistes euh, bidirectionnelles, par exemple, sur euh, boulevard euh, sébastopol Vous avez des pistes unidirectionnelles, sur maintenant sur Rivoli. Enfin, ce n'était pas le cas au départ, mais à peu près. En tout cas, c'est l'usage qui en est fait. Il n'y avait pas euh, de doctrine. Sur ces questions-là. En fait, en gros, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que nous avons fait des pistes cyclables. C'était comme c'était pas la priorité. Les choses se sont faites en fonction des contraintes topologiques, des contraintes politiques, parfois de choses, des débats de l'époque qui sont complètement oubliés, qui fait qu'aujourd'hui on a une piste cyclable plutôt là et pas et pas optimale. Voilà. Aujourd'hui, en fait, on commence à construire une doctrine. Des pistes unidire unidirectionnelles en priorité, euh, parce que on voit que euh, effectivement ça ne ça ne fonctionne pas, que c'est parfois dangereux, notamment pour les piétons, euh, et que nous avons aujourd'hui cette possibilité d'avancer un certain nombre de points de doctrine qui sont pas encore fixés, mais en tout cas on essaye de le de le, de le faire euh, parce que, ben, le, le, c'est l'unanimité dont je vous disais tout à l'heure, on peut plus facilement grignoter de l'espace sur la voiture et donc du coup se permettre des dispositifs, des infrastructures qui sont des infrastructures les plus confortables possibles pour les, pour les usagers. Donc progressivement, de la même manière, la question des euh, euh, continuités qui n'était pas une question euh, euh, fondamentale, avant on faisait des pistes cyclables, sans continuité, c'est-à-dire que vous aviez seulement sur votre parcours de, de mobilité des, des moments où vous, vous pouviez être pendant un kilomètre sans aucune euh, piste cyclable, aucune infrastructure, parce qu'on disait ben, les, les vélos euh, allaient avec les bus. C'était ça en fait la réalité, ce qui fait que ça stressait beaucoup les bus. Donc ça par exemple, nous essayons au maximum de l'éviter. La, la doctrine en fait elle se, elle se fait, on commence à la poser, on l'écrit, on, euh, on, on commence à être à peu près euh, OK pour... Euh, pour justement uniformiser le, 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 le maillage et d'avoir un peu une, une, une patte euh, parisienne euh, de ce que c'est qu'un... Voilà, ce, il restera un petit côté un petit peu chaotique, hein, parce qu'on ne va pas tout refaire, donc euh, il y aura un petit côté un peu chaotique euh, qui restera, mais on essaye. Euh, nous n'avions pas de culture vélo à proprement parler à, à Paris, mais aussi en, en... fait, en France, si, nous avions une culture vélo que nous avons perdue. On avait une grande culture vélo, notamment au début du siècle, euh, début du XXe du siècle. Le, le Tour de France était un peu l'illustration un peu de cette culture très forte du vélo qui a été euh, très euh, largement partagée jusqu'au milieu du XXe. Du, du et puis après, nous avons euh, complètement embrassé un modèle de système automobile euh, et nous avons perdu, d'une certaine manière, euh, forme de culture vélo. Et, et, et c'était quoi euh, faire du vélo Moi, je suis arrivé au début des années 2000, j'avais un VTT. C'était quoi faire du vélo à Paris C'était être le plus fort. C'est-à-dire qu'en fait, vous preniez votre vélo, moi, je tapais sur les, vo les voitures. C'était vraiment très... Euh, c'était la jeune. Alors, j'avais 20 ans, euh, voilà, il y avait quelques pistes cyclables qui existaient, personne ne les respectait, euh, tout le monde se hurlait dessus. Euh. Et puis nous, en tant qu'institution, pouvoir public, administration, dans la, la conception des infrastructures, eh bien, euh, on est avancé à tâtons. C'est-à-dire qu'on a regardé Copenhague, mais on a regardé les grandes îles, mais ce n'était pas euh, complètement des modèles, c'était presque des... Théorie, c'est trop loin. Aujourd'hui, c'est pas loin. Aujourd'hui, c'est des objectifs. Nos objectifs, c'est pas faire Copenhague, déjà parce qu'il fait plus euh, plus beau ici, mais euh, il fait plus chaud. C'est pas, euh, on veut pas être dans le mimétisme, mais on veut faire les best practices, c'est-à-dire que euh, ce qui est intéressant, c'est de regarder comment font des villes qui sont plus avancées que nous et de reproduire ces mêmes choses euh, en fonction de nos contraintes, mais de reproduire ces mêmes choses. Et moi, je trouve ça extrêmement important. Et cette culture vélo, eh bien, elle se construit progressivement. Après, il faut le figer, c'est-à-dire, il faut l'uniformiser, quoi. Il faut uniformiser nos règles. Parce que je pense qu'en termes d'usage, moi qui suis, qui, qui fais 80% de mes déplacements en vélo, je suis comme tout le monde. C'est-à-dire, j'ai besoin de ne pas avoir à réfléchir à chaque fois à ce que je dois faire, euh, et d'avoir une forme de routine d'usage, parce que c'est toujours pareil. Et, et ça, c'est extrêmement important.
0: Et les vélos électriques Je ne suis pas fan, pour info. Hein. L'ancien responsable de cyclisme à Amsterdam et les urbanistes à Copenhague faisaient « Oh, ces saloperies de vélos électriques, c'est des scooters, point ». Mais il y en a beaucoup ici maintenant. C'est formidable ce que vous avez fait pour limiter les trottinettes. Il y a une différence incroyable par rapport à 2019. Mais les vélos électriques. Il n'y a pas de réels gains pour la santé, c'est dangereux, etc. Est-ce que vous en faites une promotion active
1: Historiquement, la manière que nous avons eue, euh, collective, hein, de, de promouvoir la pratique du vélo a été en effet de soutenir assez fortement la question du vélo électrique. Il y a une aide de Paris de 400 euros pour l'achat d'un vélo électrique parce que le vélo électrique a plein de, de défauts c'est pas complètement écolo, euh, vous avez raison euh, de, de signaler que c'est moins bénéfique pour la santé, ça c'est vrai, mais euh, ça permet d'écraser les distances quand même. Paris est une ville plate sur euh, 70 de sa superficie, mais euh, vous avez 30 la euh, butte montmartre et surtout euh, si vous utilisez de du mécanique euh, surtout euh, Belleville, euh, Belleville menille montant. Bon il faut avoir une condition physique réelle pour se fader les deux kilomètres de montée. Bon. Donc, Du coup, effectivement, ça permet aussi de faciliter l'usage du vélo. Il y a eu un très fort engouement sur la question du vélo électrique pour des raisons, à mon avis, mixtes. D'abord parce que ça permet un usage familial. Vous pouvez emmener vos enfants assez facilement que ça permet de rendre cette ville, qui est déjà petite plus petite de fait, puisque c'est plus facile de, de réaliser des distances longues en peu de temps, et ça permet aussi eh bien, de pouvoir se l'approprier sur un plan professionnel, et ça je vous parle en connaissance de cause, c'est-à-dire de pouvoir utiliser votre vélo, d'aller à un rendez-vous en vélo sans arriver tout transpirant dans votre, votre rendez-vous. C'est peut-être très, peut très annexe ou très accessoire ce que je vous dis, mais c'est quand même ça les réalités, de, de, de pulsion d'achat, euh, enfin de, de, de volonté d'achat, d'actes d'achat de, de vélos électriques. Aujourd'hui, je pense que la multiplication des vélos, euh, le fait qu'il y a une forte appropriation, je pense qu'il faut que nous soyons plus équilibrés dans le soutien, pour les raisons notamment de santé, et que euh, nous favorisions peut-être plus, d'une manière ou d'une autre, euh, la question du vélo mécanique. Euh, les aides en plus, les aides à l'achat de vélos électriques qui sont très chères, hein. Le vélo électrique, ça peut devenir vraiment très cher, quand même très centré sur une certaine catégorie de population qui a déjà beaucoup les moyens. Un des éléments fondamentaux du vélo pour moi, c'est que... la question sociale, c'est-à-dire qu'en fait, pour, euh, je ne sais pas, dans les bourses au vélo, on, on, on soutient beaucoup de bourses au vélo, c'est-à-dire les vélos deuxième main, troisième main, quatrième main, pour euh, 50 euros, 100 euros, vous pouvez... Vous êtes étudiant, vous avez un vélo. Moi, moi mes, mes premiers vélos, ils ont coûté 100 euros, enfin, 500 francs à l'époque. Donc, c'était vraiment euh, euh, pas grand-chose, quoi. Vous achetez, vous achetez un vélo et c'est facile et, et c'est accessible pour plein, de, pour plein de gens, alors qu'une voiture, non. Donc, je, je pense que nous avons aujourd'hui à revenir aussi à euh, le vélo pour tous, quoi.
0: Et pareil dans 20 ans, elle ressemblera à quoi Je parle de la situation d'ensemble. Vous vous attaquez euh, aux problèmes sociaux, à la sachon, au vélo, à tout. Et David, vous êtes français. Donc je vous demande d'être poétique et romantique. Pas des foustesses politiciennes. Paris, dans 20 ans, ce sera comment Vous prenez quelle direction
1: Alors si on reste euh, évidemment en responsabilité, hein, si les écologistes arrivent au pouvoir définitivement euh, euh, à Paris euh, C'est une ville où il y aura plus de nature, une ville où il n'y aura plus de voitures, ou quasiment plus de voitures en vérité, euh, on va garder uniquement les véhicules qui seront les véhicules essentiels et les véhicules partagés. Ce sera une ville euh, avec euh, moins de béton, euh, mais de manière très très forte, euh, avec beaucoup plus de nature, où euh, le vélo, métro, bus deviendront, et la marche à pied, ce seront les principales, feront 80 des, 90% je pense même un peu plus de toutes les mobilités. Une ville qui sera connectée, euh, dans laquelle le périphérique par exemple sera transformé de manière très, très radicale pour en faire un boulevard urbain qu'on pourra traverser, qui sera renaturé, dans lequel on pourra recommencer à vivre, on va reconquérir des espaces, on va créer un troisième bois, euh, avec des, des espaces fonciers qui sont disponibles dans l'Est parisien que certains veulent construire euh, pour en faire des tours euh, et que nous, nous souhaitons euh, euh, conserver comme des espaces de nature, voire des réserves naturelles, euh, parce que nous avons besoin aujourd'hui d'avoir des réserves naturelles, comme le fait Londres, euh, avec deux, la création de deux réserves naturelles. Euh, et ça me semble extrêmement important, notamment pour la question de la biodiversité. C'est une ville qui renoue avec les vivants, et notamment les humains, bien sûr, mais aussi l'ensemble de l'écosystème. Euh, et enfin, parce que c'est extrêmement important, c'est une ville d'abord qui ne se pense plus comme seule, c'est-à-dire qu'en fait c'est un, un des espaces, c'est le centre-ville d'une métropole. Paris est le centre-ville d'une métropole, ce n'est pas la ville-centre, mais c'est le centre-ville. Et c'est au sein de cette métropole, une ville où euh, on conservera euh, notamment des logements pour les jeunes, pour les personnes âgées, pour celles et ceux qui n'ont pas les moyens ou moins les moyens parce qu'aujourd'hui c'est quand même très cher euh, extrêmement cher euh, et bien de pouvoir continuer à y habiter parce que le jour où nous perdrons complètement cette diversité cette mixité sociale qui est déjà très attaquée très attaquée notamment sur la classe moyenne qui part euh, de Paris eh bien euh, moi je ne souhaite pas en faire je ne souhaite pas de faire de Paris euh, euh, une sorte de forteresse, aussi jolie soit-elle, Paris s'est construite autour de murailles, autour de fortifications, et bien je pense que dans 20 ans, il faut que Paris se construise autour de ponts, qu'elle s'ouvre en fait aux autres espaces, euh, aux autres espaces et à tout, toutes les populations, c'est-à-dire que vraiment, ce soit une ville d'accueil. Je crois fondamentalement à ça, parce que si euh, nous continuons à faire euh, ce qui est déjà euh, malheureusement en partie le cas, euh, c'est que si nous transformons Paris en gros en une ville de très riche, et uniquement en ville de très riche, nous fracturons encore plus qu'elle ne l'est la société. Paris ne doit pas être une ville de fracture, elle doit être vraiment une ville de réconciliation.
0: Et pour finir, j'ai un petit cadeau. Mon livre, Copenhagen J'aimerais que vous lisiez la dédicace que j'ai écrite.
1: Alors, cher David et l'équipe, les villes d'exception font des choix design d'exception. Et voilà. Merci beaucoup.
0: Et à plus à la Vanessa,
1: j'espère. Oui, oui, on viendra, bien sûr, avec grand plaisir.
0: A plus au Bicolore à la Maison du Danemark sur les champs élysées de 18 juin au 19 septembre 2021. Au vélo, citoyenne.